0: Und solche Fälle, wo Algorithmen quasi Sachen über uns wissen, bevor Menschen in unserem direkten Umfeld das wissen, das ist natürlich total krass. Und da kann man dann eben auch schnell zu weit laufen, die Personalisierung.
1: Ja, mal also jetzt haben wir ja so ziemlich alle Trends von Mobile, der ja schon lange da ist und immer noch sozusagen immer weiter relevant wird, Sprachsuche, Messenger, Chatbots. Wir haben über Machine Learning gesprochen. Was, sind denn noch, was ist denn noch so ein großes Trendthema für dich im digitalen Marketing? Ich glaube, Programmatic ist immer noch ein unterschätztes Thema. Aktuell wird
0: Programmatic ja sehr reduziert auf Realtime-Bidding. Also ich habe irgendwie eine Supply-Side-Plattform, eine Demand-Side-Plattform. Die reden auf irgendeinem Exchange und dann werden live meine Werbebanner gebucht oder ich buche eben live einen Werbebanner. Aber Programmatic kann noch viel, viel mehr sein. Also zum Beispiel aktuell sind wir noch an einem Punkt, wo da zwar künstliche Intelligenz im Hintergrund ist, die was Schlaues macht, aber die können ja noch keine Barter Deals machen. Mhm. Also ich kann es euch vorstellen: Ich bin bei einer Mediaagentur und ich habe jetzt einen Publisher, wo ich immer meine Autowerbung schalte und äh, dann rufe ich vielleicht an und sage, Hey, kann ich dein Premium-Inventar ein bisschen günstiger buchen diesen Monat? Ich habe dann eine kleine Kampagne für einen kleinen Autohersteller lief aber richtig schlecht. Dafür habe ich nächstes, nächsten Monat von irgendeinem Premium-Hersteller auch noch meine Kampagne. Und ich verspreche dir jetzt schon, ich zahle noch 10% mehr als dein Listenpreis, weil der Kunde, der macht das mit. Mhm. So, so ein normales Bartakel, so ne? so ein bisschen rumdealen, ein bisschen an den Regeln vorbei, vielleicht auch mal was vereinbaren. Und ähm, das kann KI ja noch nicht. Also die Bots, die da miteinander verhandeln, die können sowas nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, nochmal die nächste Evolutionsstufe, dass die dann auch sowas können und ein bisschen... Komplexere Contracts aushandeln, aktuell ist es ja wirklich immer dieses Live-Geschäft.
1: Das klingt ja fast schon ein bisschen nach Blockchain.
0: Äh, Habe ich gerade <lacht> überlegt zu sagen, das ist ja genau wie diese ganze Smart Contract-Geschichte, aber das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm, und was zum Beispiel bei Programmatic ja auch möglich ist, es gibt ja nicht nur Programmatic-Targeting, sondern du kannst ja auch ähm, Werbemittel-Programmatic erstellen. Also ähm, ist es ja ein bisschen Zukunftsvision, aber ich könnte ja, wenn ich dich targete und weiß, du heißt jetzt äh, Chris, kann ich äh, ein Video erstellen, wo steht, hallo Chris, kauf dir ein grüne, eine grüne Mütze. Mhm. So, ist jetzt ist die Frage, ob ich ein bisschen äh, stalky ist und creepy, aber theoretisch kann ich solche Sachen halt machen und in gewissen Rahmen gab es ja auch schon so äh, personalisierte Videokampagnen, aber das war dann meistens ja eher, dass die per E-Mail gekommen sind und vorberechnet wurden. Ähm, ich, ich glaub, der Lars Hinrichs hat da mal so Weihnachtsgrüße verschickt, wo er mir ein Video geschickt hat, wo er viel erzählt hat. Und dann mittendrin fiel so, was. Mhm. Und dann hat er eben nachher geschrieben, ja, ne, der hat halt eine Technologie benutzt, wo eben immer nur dieser eine, dieser eine nicht ein Frame, aber so, sag mal, so ein 5-Sekunden-Snippet äh, mhm. ausgetauscht wurde, so dass du nicht gesehen hast, dass es das geschnitten war. Äh, war schon ganz cool gemacht. Und wenn du das jetzt... Äh, so schnell erstellen kannst, dass du da persönlich die Werbemittel auslieferst. Das ist, glaube ich, noch ganz viel möglich, Das ist aktuell ja noch so auf Werbebanner beschränkt, dass die live zusammengesetzt werden, so aus Produktfeeds und Personendaten. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von, von dem, was erreichbar ist. Und ich glaube, da werden wir auch irgendwann eher in, in moralische Probleme kommen, als in äh, technische Probleme. Weil wenn man genug Daten in seinem CRM hat und genug über die Leute weiß, kann man ja unglaublich viel äh, machen. Also meine, meine Lieblingsstory ist da immer der Fall, wo Walmart, war glaube ich, wusste, dass eine Teenagerin schwanger ist. Mhm. Ähm, und äh, dann ist nämlich der Vater wütend zu Walmart gegangen, wie sie auf die Idee kommen, ihm äh, ein Prospekt an seine Tochter adressiert, die minderjährig ist, zu schicken mit irgendwie so Kinderkrippen und so. Mhm. Und was ist passiert? In den USA hat ja jeder so eine Rabattkarte. Ne? Sonst zahlst du ja ist alles perverse Preise in Supermärkten. Und jeder zahlt immer mit Kreditkarte. Das heißt, du hast sehr, sehr gute Kundenprofile. Und die hat eben ihr Kaufverhalten geändert. Ich glaube, ähm, sie hat aufgehört, Seife mit Duft zu kaufen, sondern eine neutrale Seife und hat zwei drei Nahrungsmittel gekauft, die sie sonst nie kauft hm. und da hat eben irgendein Data Scientist einen Algorithmus mal entwickelt gehabt und dem predicted hat, wenn jemand dieses Verhalten zeigt, ist es mit 80 eine schwangere Frau und tatsächlich hat es ja auch bestimmt, also die Tochter musste in den Vater geschehen, ja, sie ist tatsächlich schwanger, ich draus zu sagen und solche Fälle, wo Algorithmen quasi Sachen über uns wissen, bevor Menschen in unserem direkten Umfeld das wissen, das ist natürlich total krass. Und da kann man dann eben auch schnell zu weit laufen, die Personalisierung und äh, Dinge, also Werbeanzeigen schalten oder Dinge, Dinge zeigen, die, man, ja, die dann eher abschrecken und creepy
1: sind. war ja auch ein großes Thema bei den, bei den Wahlen, dass da solches Wissen genutzt wurde, gerade in den USA. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ist ja jetzt noch sehr stark mit der Display-Welt verbunden. Wie sehr glaubst du denn überhaupt noch an diese ganze Display-Welt? Weil wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, dann sehe ich im Prinzip wie wir jetzt gesprochen haben, mehr sozusagen Sprachausgabe, Messenger, Native, alles irgendwie. Ne? Ähm, wo ist da noch Platz jetzt für so einen dynamisch generierten Banner, der mir jetzt sagt, hallo, du bist schwanger? Also ich glaube, die Display-Welt ist
0: äh, <lacht> auch so eine Message, über die man sich dann sicherlich sehr freut, wenn man es noch nicht weiß. Ja. Ähm, über die... Vor allem als Mann. Naja, Targeting ist halt nicht hundertprozentig. Displaywelt. Ich glaube, es wird die Displaywelt immer geben. Vielleicht wird der Markt irgendwann wieder schrumpfen. Aber ich glaube, dass wir auch relativ viel Zeit in Zukunft in zum Beispiel Apps verbringen werden. Und das ist dann vielleicht eine andere Form von Display, was ich da auf Facebook sehe. Aber es ist ja immer noch irgendwie im Endeffekt ein Banner mit Text drum. Und dann kann sich diese ganze Werbewelt aber ja auch wandeln. Also zum Beispiel habe ich jetzt letztens jemanden getroffen, der hat einen Ad-Server für Alexa-Skills entwickelt. Mhm. Das heißt, als Skill-Betreiber war es ja bisher so, ich hatte viel Reichweite, konnte nicht monetarisieren. Mhm. Und als Advertiser wusste ich gar nicht, was ich machen soll bei Alexa-Skills, außer selber einen bauen ja. den dann keiner ja, benutzt. Dann keine haben, genau, ja. und mhm. da das ist halt das Prinzip, dass einfach bei jeder fünften Benutzung des Skills, der Skill sagt, diese Antwort wurde gesponsert von XY. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie Kunden darauf reagieren werden, also ich würde mich ziemlich aufregen, ich bezahle immer lieber einen Euro für irgendwas und habe dann keine Werbung. Mhm. Aber das ist ja so ein Ansatz, wo es eben dann ne, auf einmal Werbung auf offenem Skill gibt, Werbung in der Sprachsuche gibt und äh, das kann sich ja weiterentwickeln. Es kann ja in zwei Jahren dann äh, dynamisch werden, dann bieten zwei Leute um diesen Platz. Du kannst auch noch mit Retargeting mhm. verbinden, weil Sprachsuche findet ja oft an einem Gerät statt. Das hat ja eine ID und zumindest der Anbieter, sei es jetzt Google oder Microsoft oder, oder Amazon, kennt okay. diese ID und äh, theoretisch könntest du ja zu Amazon gehen und sagen, ich möchte meine Werbung ausspielen an äh, Menschen in Berlin, männlich zwischen 30 und 40, die sich grüne Cappies gekauft haben, weil mhm. ich vielleicht die passenden Socken dazu anbiete. Mhm. Und äh, Amazon hat diese Informationen ist die Frage dann, ob sie so ein Targeting ausspielen wollen oder nicht. Das sind wir wieder in dieser Moralfrage, wobei es ja eigentlich bei der Unternehmenssicht nicht die Moral ist, sondern gibt es einen moralischen Backslash, wenn ich das mache, ja. muss man ganz ehrlich sein. Also Display kann weniger werden, aber grundsätzlich, die Werbeindustrie wird es immer im Internet geben und der Markt wird weiter wachsen. Was bei Display noch so ein aktuelles Thema ist, was ich sehr viel sehe, ist Fraud. Und da gibt es zwei Extreme. Es gibt die Leute, die sich viel zu viel Gedanken über Fraud machen und es gibt die Leute, die es komplett ignorieren. Und zum Beispiel bei einer Performance-Kampagne sehe ich das so, mir ist Fraud egal, weil ich habe einen Kanal, ich messe, wie viel ich da reinstecke, wie viel ich rausbekomme, ich messe es auch noch pro Partner, den ich habe und wenn ich am Ende Gewinn mache, ist ja vollkommen egal, ob es von 10% Fraud war.
1: Mhm.
0: Umgekehrt bei Branding-Anzeigen kenne ich sehr viele Fälle, wo Budget teilweise jahrelang verschwendet wird. Da gibt es dann verschiedene Stufen von Fraud. Ich hatte mal einen Fall, da hat jemand bei einem TV-Sender das Premium-Inventar auf der Website eingekauft und diesem TV-Sender hat auch ein Videoportal gehört. Und oh, diesen. sind
1: uns um, überlegt?
0: da gibt es mehrere. Ja, ja. Ich, äh, zwei. <lacht> Passt schon auf, dass ich keine Namen nenne. Und ich habe auch das Land nicht genannt. Okay. die zwei beziehen sich auf Deutschland von dir. Ähm, und dieser, dieses Videoportal. Das hat zur Hälfte ähm, Erwachseneninhalte gehabt. Mhm. Das war nie der Plan, das war nie deren Branding nach außen, aber genau wie zum Beispiel Tumblr, das mhm. ja mal von Yahoo für Geld gekauft wurde, war es einfach so, dass es 50% Porn-Traffic war. Ja. Und ähm, dieser Advertiser hat eigentlich in seiner Nische so diesen Schwerpunkt Familienfreundlichkeit gehabt mhm. und hat eben über Monate hinweg mit der mediaagentur zusammen für dieses Premium-Inventar bezahlt und irgendwann haben sie mal ein Reporting bekommen, wo eigentlich ausgesteuert wird. Ja. Und das war halt zu 90% im Videoportal und da eben zur Hälfte auf Porno-Videos. Mhm. Ähm, sprich null Branding-Effekt oder eher sogar noch negativer Branding-Effekt. Ja. Ähm, und das ist natürlich jetzt eigentlich kein direkter Fraud, aber das ist halt so ein Fall, wo die Publisher genau wissen, was sie machen, die Mediaagenturen in vielen Fällen genau wissen, was sie machen, weil sie einfach die Kohle haben mhm. und teilweise sogar bei den äh, werbetreibenden die, äh, die Mitarbeiter, die sie machen, es wissen. Weil sie die Zahlen reporten. Genau, weil die Zahlen reporten. Dann ist ja genau wie bei AdWords, wo teilweise ja der PPC-Manager bewusst das Reporting intern nicht trennt zwischen Brand und Non-Brand. Und der Fall ist ja einfach, wenn Brand sehr gut performt, dass es einfach tut mhm. und Generic schlecht performt, dann ist im Mittelwert immer noch eine gute Performance. Ja. Obwohl man eigentlich Geld zum Grenze rauswirft. Ja. Und, oder ähm, Search und
1: GDN oder so.
0: Genau. Und äh, darüber hinaus gibt es dann ja nochmal diesen wichtigen Fraud. Und das ist so ein Trend, den ich sehe, dass nachts, also dann, wenn eben die, die Entwickler, die Leute, die aufpassen, schlafen, oder auch am Wochenende, wenn, wenn die Anwälte und so nicht da sind, dass ähm, dann, äh, ja, wie nennt man das, Schadwerbebanner ausgespielt werden, auch auf sehr seriösen Seiten, auch über sehr seriöse Netzwerke, mhm. die den, das komplette Browserfenster hijacken.
1: Mhm.
0: Und äh, dich im Idealfall auf eine nachgebaute Version weiterleiten. Also, ich bin zum Beispiel schon mal öfter auf einer ähm, Website gelandet, die äh, irgendwie Men's Health mit einem komischen ähm, zum Sonderzeichen, das sich aber wie Men's Health gelesen hat, ähm, war auch eins zu eins nachgebaut, Men's Health. Und dann ein Artikel, was weiß ich das, das beste Proteinpulver mit Wärmelink. Ähm, das wurde mit dem Fall über Facebook ausgesteuert, da hat eben bei Facebook jemand nicht aufgepasst. Also, wahrscheinlich haben sie erst was Seriöses geschaltet und dann eben wenn sie wussten, okay, mein Ansprechpartner sitzt in Dublin, in Dublin ist jetzt 21 Uhr, ich kann mir die nächsten sechs Stunden einen Redirect einbauen. Und da kann man natürlich ganz viel Scheiße machen. Zum Beispiel letztens hatte ich auch einen sehr schönen Artikel, das wurde, glaube ich, über irgendeines dieser Systeme ausgesteuert, So am Ende vom Artikel, da gibt es Outbrain, Tabula, Pista, noch ein paar andere und irgendwer hat da auch mal wieder nicht aufgepasst. Und dann war es ein ein Artikel, Elon Musk äh, zieht sich zurück aus Tesla und SpaceX und investiert 200 Millionen seines eigenen Geldes in dieses Startup. Mhm. Und dieses Startup war nicht ein Pennystock. Ja. Das heißt, da stand gar nicht drin, kauf diese Aktien. Das war einfach nur ne, so ein lobpreisender Artikel. Content. Und die Idee war aber natürlich, dass Leute dann diesen Pennystock kaufen. Fake News. Genau, aber im Fake News mit dem Ziel, den Aktienmarkt zu manipulieren. Mhm. Das heißt, der Mensch, der diesen Artikel publiziert und beworben hat, der hat sich durch vorher diesen Pennystock gekauft. Ja. Ähm, ist ja genau also über E-Mail-Aktien Spam. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Probleme und viele, viele, große Nachrichtenseiten haben ja auch teilweise 30 äh, Netzwerke eingebunden, die Werbung aussteuern können. Und dann über, teilweise sind es ja auch noch Marktplätze, wo dann eben über Realtime-Bidding äh, nochmal mehr äh, äh, Plattformen dranhängen, die versuchen, Werbung auszuliefern. Und da klappt es eben immer wieder und wieder und wieder, dass dadurch, dass die Werbe Werbung nicht auf einen Frame beschränkt ist, die es schaffen, Code auszuspielen, der die komplette Seite übernimmt und redirectet. Ja, letzte Rettung, Adblocker, oder? Ähm, als Konsument kann ich das Internet nicht ohne Adblocker benutzen aktuell, mhm. ähm, weil es mich einfach so nervt. Und ich persönlich weiß, dass ich ein gläserner Mensch bin, aber Menschen, die Wert auf Datenschutz legen, sollten auf jeden Fall auch Adblocker benutzen, natürlich. Ähm, das ist, glaube ich, so ein gehiger Kampf, der nie aufhören wird.
1: Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Weiter, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und Insights. Und ja, wir schauen uns gleich mal noch ein bisschen im Büro um und äh, da die Searchmetrics-Content-Experience-Plattform. Searchmetrics-Content-Experience reicht. <lacht> okay, habe ich auch noch nie gesehen. Also, bis dann, Jungs und Mädels. Ciao, ciao. Ciao.